0: Struktur Sosial Dalam Fenomena Kehidupan Kedinamisan manusia telah menjadikannya hidup berkelompok-kelompok dan membentuk suatu masyarakat yang selalu berinteraksi serta terorganisasi. Kemampuan berinteraksi inilah yang menjalin hubungan antar manusia sehingga mampu memperkecil jarak perbedaan tersebut. Oleh karena itu, bentuk-bentuk atau struktur sosial menjadi fenomena dalam kehidupan manusia. Struktur sosial merupakan objek kajian yang menarik dan esensial dalam sosiologi agar manusia mampu memahami perbedaan tersebut sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Perbedaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat bukan untuk dibesar-besarkan sehingga dapat memicu terjadinya konflik dan menghilangkan integritas masyarakat seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam bab ini, Anda akan mempelajari tentang bentuk-bentuk struktur sosial dalam fenomena kehidupan masyarakat. Dalam mempelajari bentuk-bentuk struktur sosial, Anda diharapkan dapat memahami adanya diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Bagian pertama, pengertian struktur sosial. Istilah struktur berasal dari kata structum yang berarti menyusun. Dengan demikian, struktur sosial memiliki arti susunan masyarakat. Adapun penggunaan konsep struktur sosial tampaknya beragam. Walaupun demikian, kita dapat memberikan batasan-batasan melalui berupa melalui beberapa definisi struktur sosial menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. A. menurut Redcliffe Brown. Struktur sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, struktur sosial meliputi relasi sosial di antara para individu dan perbedaan individu dan kelas sosial menurut peranan sosial mereka. Menurut Evan Pritchard, struktur sosial ialah relasi-relasi yang tetap dan menyatukan kelompok-kelompok sosial pada satuan yang lebih luas. Menurut, menurut B.T. Struktur sosial adalah bagian-bagian atau unsur-unsur dalam masyarakat itu yang tersusun secara teratur, guna membentuk suatu kesatuan yang sistematik. Menurut Raymond Firth, Konsep struktur sosial merupakan analytical tool Atau alat analisis yang diwujudkan untuk membantu pemahaman Tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial Dari beberapa definisi tersebut Pada dasarnya yang terpenting dalam struktur sosial Ialah relasi-relasi sosial yang penting dalam menentukan tingkah laku manusia Dengan kata lain, jika relasi sosial itu tidak dilakukan dalam suatu masyarakat masyarakat tersebut tidak berwujud lagi. Pada pelajaran sebelumnya, Anda sudah mengetahui bahwa wujud dari suatu masyarakat adalah adanya interaksi antar individu yang menghasilkan nilai dan norma, adanya status dan peran, adanya kehidupan berkelompok, organisasi sosial, dan institusi sosial. Artinya, pada masyarakat yang tidak berwujud, Sudah tidak ada lagi interaksi di antara individu. Fungsi sosial dan norma tidak berlaku lagi dalam kehidupan bermasyarakat, status dan peran tidak lagi diakui, dan masyarakat cenderung untuk hidup masing-masing. Mampukah manusia hidup seperti ini? Kita bisa mengambil contoh pada kehidupan antar manusia yang saling bertikai dan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Sehingga sering terjadi kekacauan, serta nilai dan norma tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kehidupan seperti ini dapat mengarah pada masyarakat disintegrasi. Apa bedanya dengan kehidupan pada zaman jahiliah atau zaman kehidupan suku barbar terdahulu? Ketika itu manusia belum memiliki peradaban seperti zaman sekarang. Mengapa sekarang kita masih menemukan kehidupan demikian? Secara definitif, struktur sosial diartikan sebagai suatu skema penempatan nilai-nilai sosial budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai agar organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan dapat berfungsi dan kepentingan setiap bagian dapat berjalan dalam jangka waktu yang relatif lama. Dalam skema inilah dapat diketahui bahwa masyarakat sebagai organisme sosial tertinggi mempunyai fungsi yang paling umum. Fungsi itu hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika komponen-komponen dan suborgan yang ada di dalamnya bekerja dengan baik pula. Nilai-nilai sosial budaya dalam struktur sosial terdiri atas ajaran agama, ideologi, dan kaidah-kaidah moral serta peraturan sopan santun yang dimiliki suatu masyarakat. Setiap satuan nilai memiliki tempat dan peranan tersendiri. Demikian juga kelompok-kelompok atau komponen-komponen sosial yang beragam juga mengemban tugas yang sesuai dengan kalian masing-masing. Setiap komponen dari struktur sosial tidak bekerja sendiri-sendiri. tetapi secara bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi. Semua kegiatan itu akhirnya disatupadukan oleh organisasi besar yang disebut masyarakat. Organ-organ masyarakat adalah semua komponen yang berbentuk masyarakat. Komponen-komponen tersebut berupa kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga atau institusi-institusi sosial, Organ-organ tersebut berfungsi sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang mengusahakan nilai-nilai tertentu menjadi wujud nyata dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tempat yang diberikan masyarakat kepada setiap anggotanya ditentukan oleh tinggi rendahnya wujud nilai sosial yang diusahakan. Sesuai dengan sifat manusia yang dinamis. Penempatan posisi yang aktual dalam struktur tersebut tidak diberlakukan secara mutlak Dan untuk selamanya, karena struktur yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat pada waktu tertentu Skema dari suatu struktur sosial selalu berubah sejalan dengan perkembangan zaman, kebutuhan, dan pandangan masyarakat tentang nilai-nilai yang ada Jika struktur tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat, struktur sosial yang lama harus disesuaikan dengan struktur sosial yang baru. Uraian di atas sejalan dengan pernyataan Agidas 1976 yang menyatakan bahwa struktur sosial adalah sumber daya yang bisa memberdayakan sekaligus membatasi masyarakatnya. Menurutnya, pada masa lalu, kebanyakan pandangan tentang struktur sosial terkonsentrasi pada ciri-ciri yang restriktif dan membatasi. Bagi Giddens, hal ini jelas merupakan sebuah kekeliruan dalam memahami bagaimana kekuatan dan struktur beroperasi dalam lingkungan sosial. Memberikan penekanan pada aspek negatif struktur sosial Sama halnya dengan mengingkari potensi sosial manusia. Hal ini sama saja dengan mengklaim bahwa manusia tidak dapat memberikan penolakan secara refleksif dan tidak bisa menentang berbagai batasan ini secara aktif. Demikian bagian pertama dari buku Struktur Sosial Dalam Fenomena Hidup. Bagian kedua, klasifikasi struktur sosial. Struktur sosial dalam fenomena kehidupan manusia dapat diklasifikasikan atas lima jenis sebagai berikut. A. Struktur kaku dan luas. Atau struktur kaku bersifat tidak mungkin diubah atau sulit untuk diubah. Struktur luas adalah struktur yang pola susunannya memungkinkan untuk diubah. Struktur formal dan informal Struktur formal atau resmi adalah struktur yang diakui pihak berwenang berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun, struktur informal atau tidak resmi adalah struktur yang nyata atau benar-benar ada serta berfungsi bagi masyarakat, tetapi tidak diakui oleh pihak berwenang dan tidak berketetapan hukum. C. Struktur homogen dan heterogen Struktur homogen adalah suatu struktur sosial yang unsur-unsurnya mempunyai pengaruh yang sama terhadap dunia luar. Struktur heterogen adalah suatu struktur yang unsur-unsurnya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda dan kesempatan setiap unsur pun berbeda pula, baik terhadap kelompok sendiri maupun terhadap kelompok lain. D. Struktur mekanis dan statistik Struktur mekanis adalah suatu struktur yang mampu menuntut persamaan posisi dari anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Struktur statistik adalah struktur yang dapat berfungsi dengan baik apabila persyaratan jumlah anggotanya terpenuhi. Struktur atas dan bawah E. Struktur atas atau suprastruktur Umumnya didu diduduki oleh golongan orang yang memegang kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Struktur bawah atau infrastruktur adalah tempat bagi golongan masyarakat bawah atau mereka yang taraf hidupnya relatif rendah. Mengacu pada pengertian Dan jenis struktur sosial Secara umum, masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam pengelompokan secara horizontal Yaitu diferensiasi sosial Dan secara vertikal Yaitu stratifikasi sosial Peter M. Lau mengemukakan bahwa masyarakat plural dapat dibagi menjadi dua Yaitu heterogenitas dan kesenjangan sosial Heterogenitas atau keragaman merupakan diferensiasi sosial berdasarkan parameter nominal yang meliputi sara, parpol, dan ormas. Adapun kesenjangan sosial adalah diferensiasi berdasarkan parameter gradual yang dikenal dengan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial seperti faktor ekonomi dan status atau jabatan. Berikut adalah Pengertian Diferensiasi Sosial Bagian B Kehidupan manusia berbeda-beda sesuai dengan jalan hidup masing-masing, dan setiap manusia bebas memilih jalan hidupnya sendiri. Kehidupan manusia dalam lingkup yang kecil antara satu sama lain akan terlihat perbedaannya, Seperti lingkungan masyarakat rukun tetangga, keluraha, kelurahan B di kota Y. Anggota masyarakat di satu pihak memiliki banyak kesamaan, di pihak lain memiliki banyak perbedaan dalam hal kedudukan yang diperankan melalui provensi, profe, profesi masing-masing. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap anggota masyarakat merupakan diferensiasi sosial. Dengan kata lain, Diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam atribut secara horizontal seperti seperti ras, etnis, atau suku agama, klan, profesi, dan jenis kelamin. Diferensiasi sosial dapat juga berlandaskan status sosial. Dalam arti, setiap unsur sosial tersebut statusnya sama atau seterajat. Contohnya, suku bangsa. Setiap suku bangsa di dunia ini mempunyai derajat yang sama. Berdasarkan jenisnya, diferensiasi sosial dapat dibedakan sebagai berikut. A. Diferensiasi tingkatan. Rank differentiation. Terjadi akibat adanya ketidakseimbangan penyaluran barang dan jasa yang dibutuhkan ke suatu daerah. Penyaluran melalui berbagai tangan sehingga sampai ke tujuan memiliki harga yang berbeda. B. Diferensiasi fungsional atau Functional differentiation. Terjadi karena adanya pembagian kerja yang berbeda-beda di suatu lembaga sosial. Setiap orang yang bekerja harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya. C. Diferensiasi adat Custom differentiation Aturan dan norma yang mengikat masyarakat muncul di suatu daerah sebagai kebutuhan Munculnya norma atau aturan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban masyarakat Sengaja diadakan pada saat dan situasi tertentu Karena keberadaannya memang dibutuhkan Adanya aturan atau norma yang muncul sejalan dengan nilai yang ada pada masyarakat bersangkutan, agar perilaku setiap warganya terkendali. Perbedaan-perbedaan sosial di masyarakat bukan merupakan perbedaan yang mengakibatkan terjadinya konflik atau pertentangan, melainkan akan mengisi setiap kedudukan yang tersedia sesuai dengan hak masing-masing. Bagian kedua, Bentuk-bentuk Diferensiasi Sosial Sesuai dengan pengertiannya, yaitu pengelompokan ke dalam kelas-kelas secara horizontal, masyarakat memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut. A. Perbedaan ras dan etnis Konsep ras memiliki banyak pengertian, bergantung pada tujuan dan kondisi yang diperlukan. Dalam pemahaman masyarakat secara umum, Ras dapat berarti golongan tertentu umat manusia berdasarkan ciri-ciri biologis. Beberapa ahli sosial mengartikan ras sebagai suatu kelompok manusia yang dapat dibedakan dari kelompok lainnya karena ada beberapa karakteristik fisik atau lahiria seperti warna kulit, bentuk muka yaitu mata, hidung, bibir, dagu, warna dan bentuk rambut, dan sebagainya, misalnya penggolongan ras mongoloid, negrowid, ataupun kaukasoid. Tanah air Indonesia adalah negeri kepulauan yang terdiri atas kurang lebih 13.667 pulau besar dan kecil yang satu sama lain terpisah oleh lautan. Bangsa Indonesia yang majemuk terbagi-bagi atas kelompok-kelompok etnis agama status sosial dalam bentuk diferensiasi sosial yang merupakan pembagian sosial secara horizontal. Keaneka ragaman bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan tempat mereka berada. Keaneka ragaman tersebut berdasarkan penggolongan sosial budaya yang disebut perbedaan etnis. Umat manusia yang menempati permukaan bumi telah digolongkan menurut ciri lahiriahnya atau ras ke dalam kedua ke dalam dua golongan yaitu sebagai berikut. 1. Ciri-ciri kualitatif. Ciri-ciri kualitatif meliputi warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk bibir, bentuk hidung, dan lain-lain. A. Warna kulit Warna kulit merupakan ciri yang paling tampak pada setiap ras manusia. Warna kulit terdiri di atas warna hitam dan putih, serta variasi hitam dan putih, misalnya kuning atau santoderma. Sebagai contoh, putih atau nordik, kuning atau tionghoa, coklat, coklat atau dravia, kuning coklat. atau Polinesia dan coklat hitam atau ras negro. Warna rambut b. Warna rambut terdiri atas hitam, coklat dan kemasan. c. Warna mata. Warna mata terdiri atas hitam, coklat, biru, hijau dan abu-abu. d. Bentuk rambut. Bentuk rambut Terdiri atas bentuk kurus, bergelombang, dan seperti wall. E. Bentuk muka atau wajah Bentuk muka atau wajah dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu Indeks muka Bentuk tulang pipi Prognatisme, yaitu derajat proyeksi muka atau dibandingkan posisi kepala secara vertikal atau tegak bentuk dagu dan bentuk hidung. Bagian kedua, ciri-ciri kualitatif, kuantitatif. Ciri-ciri kuantitatif meliputi berat badan, tinggi badan, ukuran badan, bentuk dan ukuran kepala. Untuk mengetahui ukuran kepala atau indeks cephalis dilakukan dengan berbagai cara. yaitu membagi lebar kepala dengan panjangnya, kemudian dikalikan seratus. Kepalu manusia terdiri atas tujuh bentuk, yaitu Ultradolikosepalis Hyperdolikosepalis Dolikosepalis Mesocepalis Bracicepalis Hyperbraci cephalis dan ultra cephalis Untuk memudahkan Anda mengenal ras, Al Krouber membuat klasifikasi serta hubungan-hubungan antara ras di dunia seperti sebagai berikut. Ras Caucasoid. Ras ini meliputi orang-orang kulit putih dengan beberapa variasinya yang diklasifikasikan ke dalam 4 rumpun yaitu sebagai berikut. A. Kaukasoid Nordic atau Nordic Kaukasoid Ciri-cirinya, ukuran tubuh tinggi, rambut keemasan, mata biru, bentuk muka lonjong atau oval, dan ras tersebut terdapat di daerah Eropa Utara sekitar Laut Baltik B. Kaukasoid Mediterania atau Mediteran, Kaukasoid. Dengan ciri-ciri ukuran tubuh lebih pendek daripada Nordik, rambut coklat dan hitam, mata coklat, bentuk muka bulat, dan ras tersebut terdapat di sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Saudi Arabia, dan Iran. C. Kaukasoid Alpin. atau Alpin Kaukasoid. Dengan ciri-ciri bentuk tubuh antara tipe Nordik dan Mediterania. Mereka terdapat di daerah Eropa Timur dan Eropa Tengah. D. Kaukasoid Indik atau Hindu atau Indik Kaukasoid. Dengan ciri-ciri ukuran tubuh lebih pendek daripada Mediterania. Warna kulit ras mongoloid kuning dan coklat Tetapi bentuk muka ras kaukasoid Mata hitam, rambut hitam, bentuk muka lonjong atau oval dan mulat Dan mereka terdapat di Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka Ras mongoloid Bagian kedua Ras ini diklasifikasikan ke dalam tiga rumpun, yaitu sebagai berikut. A. Mongoloid Asia atau Asiatic Mongoloid Warna kulit kuning, pucat atau putih lobak, ukuran tubuh sedang, rambut hitam kejur, bentuk muka lonjong atau oval dan bulat, mata sipit. Ras tersebut terdapat di daerah Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. B. Ras Mongoloid Malaya atau Oceania atau Malayan Mongoloid. Dengan ciri-ciri, warna kulit kuning kecoklatan, ukuran tubuh agak tinggi, bentuk muka lonjong atau oval dan bulat, mata biasa, rambut hitam lurus dan bergelombang, Dan mereka terdapat di daerah Asia Tenggara, Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan penduduk asli Taiwan. C. Mongoloid Amerika atau Indian. Atau American Mongoloid. Dengan ciri-ciri warna kulit merah, ukuran tubuh tinggi, rambut hitam lurus, bentuk muka lonjong atau oval, mata sipit. Mereka terdapat di daerah Amerika Selatan, atau penduduk Terra Del Fuego dan di Amerika Utara, atau penduduk asli Eskimo. Bagian ketiga, Ras Negroid Ras Negroid memiliki ciri-ciri khusus terutama warna dan bentuk rambut, yaitu hitam dan keriting. Ras ini diklasifikasikan atas tiga rumpun, yaitu sebagai berikut. A. negroid Afrika atau African negroid dengan ciri-ciri badan kekar dan tinggi, kulit hitam pekat, rambut hitam keriting, bentuk muka bulat atau tebal. Jenis ras ini terdapat di benua Afrika. Negrito B. Negrito memiliki ciri-ciri ukuran tubuh pendek dan kekar. ukuran kaki dan tangan pendek dan mereka terdapat di Afrika Tengah, Semenanjung Melayu dan Filipina C. Negroid Melanesia atau Papua Melanosoid dengan ciri-ciri ciri-ciri tubuh antara negro Negroid Afrika dan Negrito mereka terdapat di Pulau Papua dan Kepulauan Melanesia D. Austroloid Dengan ciri-ciri? Ciri-ciri tubuh hampir sama dengan Negroid Afrika. Kelompok ini merupakan ras penduduk asli Australia. Bertempat tinggal di daerah pedalaman, hidup secara bergelombol dan berpindah-pindah. Saat ini jumlahnya relatif sedikit dan semakin berkurang. Bagian keempat, ras-ras khusus. Ras-ras khusus adalah ras yang tidak termasuk ras induk, yaitu kaukasoid, mongoloid, dan negroid. Ras ini diklasifikasikan ke dalam 4 rumpun, yaitu sebagai berikut. A. Bushman Bushman memiliki ukuran tubuh sedang, warna kulit coklat, rambut hitam keriting, dan mata lebar. Mereka terdapat di daerah Gurun Kalahari, Afrika Selatan. B. Fedoid Fedoid ciri-cirinya hampir sama dengan Negrito. Ukuran tubuh lebih pendek, mendekati kerdil. Mereka terdapat di daerah pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Utara. C. Polinesoid Dengan ciri-ciri, ukuran tubuh sedang, Warna kulit coklat, mata lebar, rambut hitam berombang. Mereka terdapat di Kepulauan Mikronesia dan Polinesia. D. Ainu Ainu memiliki warna kulit dan rambut ras kaukasoid, tetapi bentuk muka ras mongoloid. Mereka terdapat di Pulau Hokkaido dan Karafuko, Jepang Utara. Er Mono menyatakan bahwa di India belakang atau Indochina bagian utara sejak zaman Mesolitikum terdapat berbagai ras diantaranya golongan Papua, Melonosoid, Aeropoid, Wedoid, dan Mongoloid. Mereka kemudian bercampur dan menjebar ke berbagai daerah termasuk Indonesia. Dengan demikian sebenarnya Penduduk Kepulauan Indonesia terdiri atas ras-ras manusia yang berbeda, yakni Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Masing-masing memiliki ciri, ciri fisik tertentu yang berbeda sebagai akibat pewarisan biologi. Berbagai kalangan beranggapan bahwa orang-orang dan ras tertentu, ciri-ciri keberbadian tertentu, watak tertentu, bahkan kebudayaan tertentu pula. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian Terdapat kecenderungan bahwa banyak orang untuk mempertahankan kemurnian ras Dengan melakukan perkawinan di antara mereka Atau beranggapan bahwa dirinya merupakan perwujudan ras murni asli Bangsa Indonesia tidak mengenal adanya ras murni dari suatu ras utama di dunia Melainkan campuran dari ras-ras yang lain Ras manusia yang menjadi penduduk Indonesia merupakan sebagian dari keseluruhan ras manusia yang ada di dunia Sehingga kebanggaan yang menjadikan dirinya ras yang unggul merupakan kebanggaan semu Yang hanya akan memecah belah bangsa Oleh karena itu, perbedaan ras merupakan perbedaan lahiriyah saja Sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia beraneka ragam Tetapi Kita adalah sebuah bangsa yang utuh Demikianlah penjelasan terkait bentuk-bentuk diferensiasi sosial dengan perbedaan ras dan etnis Kita lanjutkan ke perbedaan yang kedua Perbedaan agama B. Perbedaan agama Agama merupakan institusi penting yang mengatur kehidupan manusia Istilah agama yang dikenal masyarakat merupakan terjemahan dari kata religion yang berarti mengikat. Menurut Emmanuel Kant, agama adalah perasaan berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Agama tidak terbatas perasaan tetapi juga ibadah atau amaliah. Menurut Emil Burnauf, agama merupakan, ama merupakan amaliah akal manusia... yang mengakui adanya kekuatan yang maha tinggi dan amalia hati manusia yang memohon rahmat dari kekuatan tersebut. Ada pula yang mengartikan bahwa agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal suci. Kepercayaan tersebut mempersatukan semua orang yang beriman, ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Seorang memeluk suatu agama sifatnya tidak rasional. Pada ma pad manusia pada prinsipnya adalah makhluk yang mempunyai rasa kagum terhadap sesuatu yang gaib. Sikap tersebut mampu menggetarkan jiwa-jiwa manusia mengingatnya Hal ini terwujud dalam pikiran dan gagasan yang diterapkan dalam bentuk peribadatan. Di dunia ini terdapat banyak agama, antara lain Islam, Nasrani, Buddha, dan Hindu. Selain itu, terdapat juga agama-agama khusus dan kepercayaan-kepercayaan yang diyakini oleh kelompok masyarakat atau bangsa tertentu, seperti konfusianisme, yaitu agama-agama Konghucu, Taoisme, yaitu agama Tao, Yudaisme, agama Yahudi, Shintoisme, agama Shinto, dan lain-lain. Perbedaan dalam agama dapat dilihat dari cara beribadat dan kitab suci yang dimilikinya sebagai pokok-pokok ajaran yang bersumber kepada Tuhannya. Kolun, Light, dan Keller memberikan rambu-rambu tentang agama sehingga perbedaan dengan kepercayaan yaitu sebagai berikut. Nomor satu, kepercayaan agama dilandasi oleh getaran jiwa yaitu emosi keagamaan yang menyebabkan manusia mempercayai atau menganut suatu agama atau kepercayaan. Dalam hal ini, manusia mulai mempercayai hal-hal gaib. Seperti Tuhan, Dewa, Makhluk Halus, dan Kekuatan Sakti Misalnya, umat Islam percaya kepada Allah yang Maha Esa dan Malaikat-Malaikatnya Umat Nasrani percaya kepada Tuhan Yesus, Bapa di Surga, Bunda Maria, dan Roh Kudus 2. Simbol Agama Simbol agama yaitu lambang-lambang dalam keagamaan Sehingga menunjukkan identitas suatu agama Simbol tersebut biasanya berwujud tempat beribadatan, pakaian, benda-benda lain yang berhubungan dengan agamanya Misalnya, wanita muslim mengenakan jilbab dalam berpakaian Praktik keagamaan yang dilakukan menurut tata kelakuan baku disebut beribadat Atau upacara kabah ke keagamaan atau ritual setiap praktik keagamaan ditunjang oleh empat komponen yaitu sebagai berikut A. sesuai dengan agama dan kepercayaannya tempat beribadat keagamaan terdiri atas berbagai bentuk seperti bangunan pohon batu tempat-tempat keramat dan sebagainya lokasinya bisa di dalam rumah atau bagian tertentu dari rumah, di sekitar rumah, atau jauh dari permukiman seperti gunung, pantai, goa, dan sebagainya. Contohnya, umat Islam melakukan ibadat salat di masjid, umat Nasrani di gereja, umat Hindu di pura, umat Buddha di vihara, dan sebagainya. P. Waktu praktik Waktu praktik terdiri atas ibadah rutin yaitu waktunya ditentukan atau dilaksanakan secara berkala seperti harian, mingguan, dan tahunan. Contohnya Umat Islam melaksanakan salat wajib, salat wajib 5 kali sehari dalam sehari. Umat Nasrani beribadah di gereja setiap hari Minggu. Umat Buddha sembahyang di waktu pagi dan sore hari. Dan ibadah insidental Yaitu ibadah yang dilaksanakan apabila dianggap perlu Contohnya umat islam melakukan salat istiqoh pada waktu kemarau panjang Sarana atau prasarana? C Sarana atau prasarana keagamaan ialah bentuk peralatan yang digunakan dalam praktik keagamaan dengan tujuan demi lancarnya pelaksanaan ibadah D Umat beragama? Umat beragama atau komunitas beragama merupakan pengelompokan pada komunitas agama yang pada umumnya didasari oleh ideologi atau paham keagamaan setiap pengikutnya Keempat, Kitab Suci Kitab suci merupakan doktrin agama yang berisi ajaran-ajaran pokok yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia melalui utusannya Misalnya, kitab suci Al-Qur'an dan hadis bagi umat Islam. Umat Kristiani dalam Alkitab atau Injil bagi umat Kristiani, Tripitaka bagi umat Buddha, Weda bagi umat Hindu dan sebagainya. Setiap manusia dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing didasarkan pada beberapa alasan, seperti sarana meditasi agar mendapatkan ketenangan hidup. mengakui adanya sesuatu yang lebih tinggi darinya. Doktrin orang tua yang menginginkan agar agama yang dianutnya dapat pula oleh anaknya dianut oleh anaknya dan keturunannya. Pengaruh lingkungan baik keluarga maupun masyarakat. 5. Kebutuhan batin. Primordial dapat berarti mula-mula, pokok, pertama. Kesetiaan terhadap unsur-unsur yang diperoleh dalam sosialisasi sejak dilahirkan Primordialisme merupakan pengelompokan manusia yang dilandasi dengan kesetiaan Terhadap unsur-unsur yang diperoleh dalam sosialisasi sejak lahir Berupa unsur-unsur pokok dalam kehidupan manusia Dalam masyarakat yang menjunjung primordialisme agama Misalnya ada sejumlah orang yang saling berhubungan secara teratur dalam kehidupan keagamaan. Primordialisme dalam masyarakat umumnya dilandasi oleh beberapa faktor, seperti keyakinan ideologi, adanya kepentingan pribadi atau golongan, keturunan darah, dan kesamaan daerah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan mereka sepenuhnya percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Kepercayaan dan ketakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah hak asasi manusia yang paling pokok Sehingga satu sama lain mengakui dan menghormati agama-agama yang dianut. Pengakuan terhadap agama menunjukkan tindakan yang adil terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain sebagai pemeluk agama yang berbeda dengan yang kita anut. Adanya kerukunan beragama akan menunjuk menumbuhkan sikap toler, toleransi di antara warga negara. Sikap ini ada semenjak dahulu yang tertulis dalam buku Sutasoma karya Empu Tantulara. Dalam buku tersebut tertulis kata-kata Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. Yang artinya Walaupun berbeda-beda, satu jua, adanya sebab tidak ada ketujuan agama yang berbeda. Oleh karena itu, kemina dan mengembangkan sikap hormat-menghormati pemeluk agama merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bagian di atas merupakan penjelasan tentang perbedaan agama. Selanjutnya, Perbedaan suku bangsa pada bagian C. Perbedaan suku bangsa Menurut Heckman, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kolektivitas serta identitas kultural tertentu dan hidup dalam sebuah negara bersama-sama kelompok etnis lainnya. Adapun Kuncara mengartikan suku bangsa Sebagai suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sedangkan kesadaran dan identitas tersebut sering dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Suku bangsa lahir atau diawali dari suatu kelompok kekerabatan. Kelompok kekerabatan adalah suatu kesatuan individu yang terikat oleh ciri-ciri sebagai berikut. pertama memiliki perangkat norma yang mengatur perilaku anggota kelompok kedua memiliki suatu rasa kepribadian kelompok yang didasari oleh semua anggotanya ketiga memiliki suatu aktivitas berkumpul anggotanya yang dilakukan secara berulang-ulang keempat memiliki suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antar anggota kelompok kelima memiliki pemimpin atau pengurus yang mengorganisasi aktivitas-aktivitas kelompok. Keenam, memiliki suatu sistem hak dan kewajiban bagi anggotanya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif atau harta pusaka tertentu. Hukum bangsa di dunia, suku bangsa di dunia, di dunia jumlahnya sangat banyak. mulai dari suku bangsa yang hanya memiliki anggota ratusan orang sampai dengan yang jumlahnya jumlah anggotanya jutaan orang. Para ahli sosiologi dan antropologi berusaha menentukan batas-batas suku bangsa secara konkret. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan batas-batas suatu masyarakat atau suku bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, satuan manusia Yang dibatasi oleh kesamaan ras atau ciri-ciri jasmania Kedua Kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal pada suatu desa atau lebih Tiga Kesatuan masyarakat yang mengucapkan suatu bahasa atau satu logat bahasa Keempat Kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh suatu daerah politik administrasi Kelima Kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri 6. Kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh suatu wilayah geografis 7. Kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh kesatuan ekologis 8. Kesatuan masyarakat yang memiliki pengalaman sejarah yang sama 9. Kesatuan masyarakat yang anggota-anggotanya melakukan interaksi dengan frekuensi tinggi dan merata. 10. Kesatuan masyarakat dengan susunan sosial seragam. Antara prinsip yang satu dan lainnya biasanya saling terkait. Contohnya, suku bangsa aborigin. merupakan kesatuan manusia yang memiliki warna kulit coklat hitam, rambut hitam keriting, bertempat tinggal di daerah pedalaman Australia. Mereka adalah sama, adalah penduduk asli Australia dengan pengalaman sejarah yang sama. Setiap anggotanya mengidentifikasikan diri dengan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. sehingga sulit berbaur dengan masyarakat pendatang atau orang kulit putih yang jumlah anggotanya relatif sedikit. Oleh karena itu, komunikasi antar sesamanya tinggi dan merata yang didasari oleh suatu susunan sosial. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa. Antara satu sama lain memiliki ciri tersendiri, yang menjadi kekayaan budaya bangsa yang merupakan sifat dari Bhinneka Tunggal Ika. Setiap suku de bangsa berkembang sesuai dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya sehingga akan menjadikan keanekaragaman bahasa daerah, adat istiadat, kebiasaan, dan hukum adat. Suku bangsa di Indonesia memiliki banyak kesamaan, yaitu pertama, persamaan kehidupan sosial atas dasar kekeluargaan; kedua, asas-asas yang sama atas hak milik tanah; ketiga, asas-asas yang sama dalam bentuk persekutuan masyarakat seperti bentuk kekerabatan, adat perkawinan, dan yang keempat, asas-asas yang sama dalam hukum adat. Kaneka ragaman budaya daerah secara keseluruhan berpadu dalam suatu kesamaan dan keseragaman, yaitu lingkungan, hukum, adat, dan asal budaya. Kebudayaan daerah sebagai tonggak kebudayaan nasional memiliki potensi yang besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki, mengandung, dan menyimpan kemampuan atau menjadi kekuatan untuk bersatu sebagai satu bangsa. sehingga menjadi daya tarik dan keindahan dari keaneka ragaman budaya. Kedua, memancarkan potensi ekonomis, yaitu menarik wisatawan dari dalam ataupun luar negeri. Ketiga, merupakan kebanggaan daerah masing-masing, disamping sebagai unsur penggerak kesadaran bangsa. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan dengan kebudayaannya yang berbeda-beda antara satu suku bangsa dan suku bangsa yang lain. Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa sebagai ciri dari suku bangsa yang bersangkutan, terutama ciri sosialnya seperti bahasa, struktur masyarakat, sistem politik, dan lain-lain. Warga masyarakat, dari salah satu suku bangsa apabila berada di luar daerahnya dalam keadaan tertentu cenderung mewujudkan rasa setia kawan atau solidaritas dengan sesamanya contohnya di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya identitas setiap suku bangsa cenderung tidak tampak akan tetapi pada saat mereka sedang berkumpul atau berbicara Akan terlihat jelas karena biasanya setiap suku bangsa memiliki logat bicara atau pakaian adat yang khas, berbeda dengan suku bangsa yang lain. Bagi orang-orang yang tinggal di luar wilayah suku bangsanya, akan menganggap daerah asal sebagai kampung halaman yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Begitu pula bagi orang dari salah satu suku bangsa yang berada di suatu daerah, atau pribumi. Apabila kedatangan orang lain dari suku bangsa yang berbeda, akan mengatakan pendatang sebagai orang luar, atau bukan orang kita. Perbedaan suku bangsa dan budaya, jangan menjadikan setiap orang merasa dari suku, satu suku bangsa yang unggul, sehingga meremehkan orang lain dari suku bangsa yang berbeda. Perbedaan kesukuan yang tinggi pun bisa mengakibatkan terjadinya konflik di antara mereka. Perasaan semacam ini harus dihilangkan karena kita sebagai bangsa Indonesia wajib menghargai perbedaan suku bangsa sebab kebudayaan merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Keanekaragaman budaya bangsa merupakan warisan masa lampau yang sekarang masih dapat dinikmati. Oleh karena itu, keberadaan, keberadaan keanekaragaman budaya tersebut perlu untuk dilindungi, dipertahankan, dan dipelihara. Hal ini karena mengandung nilai-nilai kebudayaan yang luhur sebagai kekayaan budaya bangsa yang tidak ternilai. Bagian yang di atas adalah penjelasan tentang perbedaan suku bangsa. Bagian selanjutnya adalah perbedaan jenis kelamin, yaitu bagian D. Perbedaan Jenis Kelamin Jenis kelamin merupakan salah satu kategori yang diperoleh manusia sejak lahir. Jenis kelamin juga merupakan salah satu unsur pembeda dalam diferensiasi sosial. Secara hakiki, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat horizontal dan tidak menunjukkan perbedaan derajat yang tinggi atau rendah. Sebab perbedaan tersebut hanya menyangkut bentuk dan sifat dasar. Di berbagai bidang kehidupan, perbedaan jenis kelamin bukanlah halangan untuk melakukan suatu pekerjaan. Saat ini, Banyak wanita yang menggeluti bidang pekerjaan yang dulu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki Meskipun ada beberapa pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh wanita Contohnya seperti bekerja menjadi tukang becak Atau bekerja di pengeboran minyak lepas pantai Perbedaan Profesi Bagian E Kehidupan manusia, terutama yang telah memiliki pekerjaan, dan menjalankan tugasnya sehari-hari, tidak terlepas dari profesi atau kedudukan. Kedudukan yang dimiliki seseorang dilatar belakangi peran yang berfungsi melaksanakan hak dan kewajiban dalam kegiatan sehari-hari. Profesi akan berdampingan dengan kedudukan. Walaupun setiap orang dapat saja memiliki kedudukan yang sama dengan orang lain, profesi Dapat berbeda. Misalnya, dua orang yang memiliki kedudukan yang berbeda pada pelapisan menengah, tetapi mereka memiliki profesi yang berbeda. Bapak R profesinya sebagai dokter, sedangkan Bapak T seorang psikiater, dan keduanya memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat walaupun berbeda profesi. Setiap orang memiliki profesi yang umum didapat dan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, keterampilan, dan keahlian. Perbedaan-perbedaan profesi akan berhubungan dengan perbedaan sumber dan besarnya pendapatan sebagai hak yang harus diterima seseorang. Misalnya sebagai berikut. Hmm. Seorang penarik becak menjalankan kewajibannya dengan cara mengantarkan keinginan penumpang ke tempat tujuan, kemudian memperoleh hak berupa pembayaran jasa yang disepakati. Kedua, seorang pengemudi angkutan kota menjalankan kewajibannya membawa penumpang pada jalur atau rute yang telah ditentukan. Begitu, pulanya hal, begitu pula halnya dengan pembayaran jasa penumpang. Jalur dan besarnya pembayaran jasa angkutan kota ditentukan oleh dinas pendapatan daerah. atau di spenda dan dinas angkutan lalu lintas jalan raya atau DLLAJR. Kewajiban yang dijalankan oleh orang yang memiliki profesi yang berbeda-beda, begitu pula dengan cara, dengan cara dan sumber imbalan bagi hak yang diterima sebagai hak yang diterima. Perbedaan antara suatu profesi dan profesi lain sebagai bersifat horizontal, sebab tidak ada suatu jenis pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang lain. Dalam hubungannya dengan diferensiasi sosial, setiap profesi jangan dinilai atau diukur secara ekonomis dan normatif, sebab jika dinilai secara ekonomi, hanya akan menggambarkan tinggi rendah atau baik buruknya. Contohnya, penghasilan seorang dokter lebih besar daripada penarik becak. Tetapi bukan karena penghasilan dokter lebih besar kemudian bersikap merendahkan tukang becak. Semua pekerjaan mungkin berbeda jenisnya. Namun kita harus melihat manusianya, yakni sama-sama makhluk Tuhan. Perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan klan. F. Perbedaan klan. Klan berhubungan dengan latar belakang keturunan yang tergabung dalam keluarga luas, baik berdasarkan garis keturunan wanita atau matrilineal maupun laki-laki patrilineal ataupun keduanya.